0: Bienvenidos. Reacciones en caliente. Bienvenidos, bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos al episodio de Reacciones. No son ni calientes, ni frías, ni tibias. Son reacciones de Año Nuevo. Vamos a platicar un poquito sobre el juego del, de los vikingos y después nos vamos a pelear. ¿Verdad, Paul? ¿Cómo estás? Uh, uh. Querido
1: Master Juancho, eh, un, un verdadero placer, 31 de diciembre, poder platicar de nuestros Bears. Y estoy extremadamente emocionado porque es el primer día oficial de 2020. Cambios importantes en el staff de coacheo ofensivo. Yo lo platiqué mucho en, en episodios anteriores y lo he comentado un poco en Twitter. Pero para mí era indispensable que vieran eh, este año tanto Pace como Nagy como una regresión y que hicieran cambios y los hicieran ya. Lo hicieron, estoy contento por eso, y podemos platicar mucho eh, en, en esta siguiente hora.
0: Ya lo vamos a ver a detalle. Eh, Juancho, ¿cómo estás? Saludos. Señores, ¿cómo están? Eh,
2: antes que nada, feliz feliz año nuevo, feliz fin de año. Eh, los mejores deseos para este 2020. Para todos los fanáticosos, para, para ti, compadre, Paul, David, y todos los que, los que hacen posible este proyecto. Eh, lo mejor para, para este 2020. Y, y bueno, pues sorprendidos con, con, la, con la conferencia de prensa, el cómo se dio, no lo que dijeron, eh, porque era, era un poco de esperarse lo que iban a decir tanto Pace como nadie eh, y, y con sorpresas eh, que, que digan una cosa y en menos de un par de horas sucedan otras, entonces, pues creo que creo que hay que entrarle de lleno a eso, sin dejar de lado, claro, eh, una pequeña revisión a, a, al ridículo
0: que hicimos en, en Minneapolis, ¿no? Sí, vamos a, a ver el, el mapa del contenido de, de este episodio, va a pasar por Minnesota, creo que le, daré, le dedicaremos cinco minutos, y luego nos brincamos a, a la conferencia de prensa, que es donde hay mucho de qué platicar. El episodio lo dejamos hasta el día de hoy precisamente porque queríamos esperar que era lo que iba a decir el equipo, Pace y Nagy sentados juntos. Eso sucedió hoy a las 9 y media de la mañana. Y les pregunto a los dos, eh, quizás empezamos contigo, po. yo declaraba que en el juego de Minnesota no importaba lo que iba a pasar, no cambiaba nada y tampoco significaba nada. Eh, entonces, ¿tú tienes algo que quieras agregar respecto a ese juego?
1: El, el partido contra los vikingos era un partido que se tenía que ganar para no terminar la temporada 7-9, para terminar 8-8, fue lo que discutimos en el previo del partido contra vikingos y se dio el triunfo, evidentemente decepcionante la manera en la que se da el, el juego, donde se, eh, eh, una temática muy similar a la mayoría de los partidos de este año, en la que se pierden oportunidades, nos quedamos en la, en la zona de gol Pateando goles de campo en vez de touchdowns. La defensa recibiendo carreras del tercer corredor, cuarto corredor de, de vikingos. De 61 yardas, de 42 yardas. O sea, cuestiones que, que, que realmente nos han matado en todo el año. Se volvieron a dar en este partido. Si sí se gana. Pero la única razón que se gana es porque se juega contra el segundo y tercer equipo, no contra el primer equipo. No hay nada más que agregar en, en mi opinión.
0: Juancho, ¿tú tienes alguna opinión sobre este juego? Sí, claro.
2: Eh, creo que si queremos resumir el 2019 para nuestros Chicago Bears, eh, este juego es, es el gran reflejo de lo que fuimos. Fuimos un equipo mediocre, fuimos un equipo que cangrejo porque este año caminamos para atrás. No es posible que a casi todo el, el segundo equipo de los Vikings lo hayamos hecho ver como, como un equipo contendiente. Quiere decir que nuestro primer equipo está bastante mal en todos los aspectos. Entonces, vaya, creo que es el, el mejor resumen que podemos tener de, de nuestra temporada 2019 y no hay mucho que agregar. Se vio mal la defensiva, se vio mal la ofensiva y, y pues creo que el único sobresaliente Este último juego Fue Piñeiro que no falló ningún
0: gol de campo Ahora yo, yo nada más para ponerle un poquito de emoción a este asunto Que no esté tan pálido La última jugada donde Montgomery se tira y no anota es, Entiendo desde el punto de vista del jugador que dice Ok, quiero matar el reloj Pero realmente nuestro equipo le tiene miedo a Sean Menion para que recorra 90 yardas y nos anote un touchdown y nos gane en último minuto, ¿no les parece timorato de todo el equipo que no hayan o sea, decidido ir por el touchdown y decir, bueno, pues la próxima despeje los paramos y ahí se acabó el juego, sobre todo es, que es lo que he defensa. dicho
2: Es lo que he dicho de Nagy toda la temporada, yo he dicho que Nagy es timorato, que a la hora grande, donde tiene que ir por una
0: jugada grande, pues le, le entra el pánico porque, pues eso... Igual si fuera el Super Bowl, entiendo la jugada, ¿verdad? pero ¿no es no, yo, yo, Town? Sí,
1: yo, yo, yo sí difiero de, de ustedes, porque pa para mí el, el objetivo es ganar el juego y no le quieres dar tiempo a nadie, no importa si es Sean Manion, no importa si es Aaron Rodgers, no importa nada. Pero, pero tienes no tiene seis puntos,
0: porque perdón que te interrumpa, porque ganar el juego está siendo que a la siguiente jugada vas a ir por un field goal, cuando en Entra corriendo Correcto. y tiene seis puntos asegurados. O sea, me estás cambiando Correcto. seis juegos asegurados por dos, por tres posibles puntos. Eso no, no encaja ahí. O,
1: o sea, si no confías en Piñeiro para anotar
0: un gol de campo de 22 yardas, o sea, entonces no, pues, vas, no, no debería estar en el equipo. No se trata de Piñeiro, se trata de que estás tomando tres puntos, la posibilidad de tres puntos por seis seguros.
1: No, eso, eso, eso no es cierto. Te, oh, te voy a decir oh, qué es lo que se está diciendo. No, tomando. ahí a una yarda. No, oh, a ver, es que es información parcial lo que estás diciendo. Para mí la información completa es, estás tomando tres posibles puntos con cero segundos en el reloj versus seis puntos seguros dándole a Minnesota un minuto y medio en el reloj. Que
0: fue lo que dije. Le vas a tener miedo a Sean Mannion de que va a ser el recorrido de 80 yardas y te va a notar en un minuto. Porque eso, o sea, eso, a, eso pronto, es lo que a mí me dice, ¿verdad? que le tienen miedo. Pronto va. A Nagui
2: le mariconeó. Así, va pronto. Nagui le mariconeó. Punto, se acabó. Fue pues, pues, estrategia. No, 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 no estrategia, ah, bueno, estrategia, estrategia, mis polainas.
0: Nagui es timorato.
2: A Nagui le faltan tamaños.
0: Ya ves, te dije, vamos para, a ponerle. Para los tiempos grandes. Vamos a ponerle a Nagis, picante. Nagui,
2: eh. Nagui ya lo demostró en par de ocasiones: que le falta. Tamaños, para tomar decisiones okay. Y en este caso lo demostró Mete seis puntos, defensa Rífate, punto se acabó Eso es lo que hace un equipo grande No, yo yo, yo yo
1: sí, o sea, repito, estoy en desacuerdo Acaba de decir el máster Si este fuera Super Bowl, yo estaría de acuerdo Con esta decisión, yo también. no
0: dijiste eso máster? sí Ah, bueno, entonces, ¿por qué ahorita no? Porque no estás jugando nada y, y el problema todo el año Fue anotar de seis, y fue lo que Dijeron en la conferencia de prensa entonces, ¿por qué carambas no vas por el touchdown? No, no, no entiendo. Sí.
2: Ya aunque fuera, y aunque fuera Super Bowl, son statements. O sea, al final le, le das un trancazo en la cara al rival y le dices, a ver, ya te metí seis, ahora te reto. Eso es lo que hace un equipo grande. No, no mariconadas de, de ay me acabo el tiempo. Pues sí te lo acabas y, y en este juego porque lo tenías de tu lado. ¿Pero les recuerdo el, el juego en el que no quiso avanzar y eso 15 yardas más y nos costó perder el partido? ¿No? Ahí se los dejo.
0: No, no, la pregunta tiene diferentes aristas, creo que ya, ya la pasamos y eso sirvió como para calentar motores. Puedo hasta hasta agarró agüita, ¿verdad, Salud, <risa> feliz, <risa> año. Salud, ¡Feliz año! Ok, vámonos de lleno a la conferencia de prensa. Y aquí... Creo que es justo que hablemos de lo que se expresó, lo que Nagy y Pace dijeron, en el mismo orden en que ellos lo fueron dic diciendo. Yo tuve notas sobre la conferencia de prensa en cada uno de los puntos y les voy a ir preguntando por temas su opinión. Entonces empezamos con lo que la prensa en Chicago preguntó directamente. Lo primero que preguntaron fue sobre el coreback, sobre Mitch Trubisky. Y les leo en resumen de lo que Pace y Nagy dijeron que Mitch es el coreback número uno para la próxima campaña, 2020. Eh, básicamente dijeron que sigue el proceso de aprendizaje. Nagy dijo que quiere que, que se convierta en, en que, que sea el mejor que es en leer coberturas defensivas que eso es lo que le falta, pero quiere que, que lo haga mucho mejor. Eh, dijo que el primer año su objetivo era que entrara y saliera del huddle rápido, sin errores, que aprendiera el lingo y que lo hizo. Y ahora ya le falta solamente eh, leer bien las coberturas para hacer un coreback que esperamos nos lleve a, las, a los playoffs. Entonces la pregunta aquí es, ¿eso es lo, realmente lo que le falta a Mitch? ¿Solamente leer coberturas? Ok, voy voy a empezar
1: primero y voy a responder esa pregunta con dos aristas. Nú, número uno, a Pace ni a Nagy le sirve de nada ahorita echarse encima a, a Trubisky, ¿no? O, o criticarlo o decir que no es el coreback del futuro. Porque al final del día la respuesta a esa pregunta la vamos a saber cuando empe empiece free agency y cuando empiece el, y consiga el draft. Ahí vamos a ver realmente cuáles son sus intenciones. Ahora, lo, lo, que, lo que sí es un hecho es que si Mitch hubiera tenido un mal desempeño en general, yo estaría muy inconforme con esta respuesta. La realidad es que Mitch ha sido muy inconsistente. Yo creo que esa es, ese es su, su peor característica de estos dos años, inconsistencia. Ha mostrado destellos de ser un gran coreback y ha mostrado grandes inconsistencias, grandes problemas en algunos partidos, en algunos momentos. Entonces, para mí... ¿Es aceptable darle una oportunidad en este tercer año del sistema? Y te, tienes que resolver muchas cosas. La línea ofensiva fue un desastre de tight ends. No tuvimos un solo tight end que haya ganado 100 yardas Está en bien. toda la temporada.
0: Está bien, y nos vamos a ir a por, por tema. La pregunta en concreto, sobre el tema en concreto ahorita es, es el coreback. Eh, si lo si, si lo que ve Pace y Nagy, que eh, bueno, Pace, Nagui, perdón, más que Pace, Nagy fue el que declaró que a Mitch solamente le falta leer las coberturas defensivas. Si eso es lo único que, que nosotros vemos como, como lo que está deteniendo a este coreback de dar para ser mejor. Juancho, ¿tú, ¿tú qué opinas? Híjole, mira, pues yo creo que no podían
2: eh, decir, decir otra cosa que no fuera eh, apoyar a, a Mitch o, o hablar bien de él a pesar del patético año que tuvo porque prácticamente sería que ellos dos se estuvieran dando un tiro en, en el pie porque ellos dos son los que eh, decidieron quedarse con, con Trubisky no traer a nadie ni siquiera para que le hiciera algo de algo de competencia entonces eh, yo, yo creo que a Trubisky le falta volver a nacer este, igual que a Pace y que a Nagui Porque Pace no va a aceptar que se equivocó Porque Pace lo trajo Pace trajo a, a Trubisky y, y es lo que le dio A, a Nagui ¿no? Y, y Nagui es con lo que tiene que trabajar Entonces yo creo que Yo creo que Es, es lo que Lo que tenían que hacer Ahora eh, Que el chamaco pueda crecer o no que Trubisky pueda crecer o no. La verdad es que yo creo que ya todos tenemos demasiadas dudas sobre eso por, por toda la inconsistencia que ha demostrado. Porque al final un coreback consistente, aunque su equipo juegue mal, él es consistente y él es consistentemente bueno. Pero pero Mitch es consistentemente malo. Entonces, pues creo que nos deja demasiadas dudas. ¿no?
0: Ahora, ¿y bajo el mismo punto del coreback, le preguntó la prensa sobre el draft del 2017 y los corebacks que pasaron, que dejó pasar Pace, y su respuesta es que todos somos diferentes, venimos de background distintos, con escenarios diferentes, eso fue todo lo que contestó y luego le preguntaron sobre el quinto año, que por qué no se lo había extendido a Mitch y hubo silencio absoluto y dijo que eso lo vemos después y después le preguntaron sobre la competición de corebacks sobre básicamente sobre el coreback suplente y el tercer coreback que está por ahí en equipo de práctica y ahí sí dijeron que, que van a traer que son agentes libres lo cual quiere decir que ya se van y que van a traer gente que le ayude no a Mitch sino al equipo eso fue lo que dijeron entonces polo mencionó estoy de acuerdo lo que vayan a hacer en marzo en marzo es la agencia libre no correcto en marzo sí, en eso este es lo que nos va a determinar qué tanta confianza realmente tiene el staff en Mitch. Eh, yo creo que van a traer un coreback eh, de agencia libre y van a seleccionar uno en el draft. No sé en qué posición, pero creo que van a traer dos. para, Por lo menos para, para la parte de la porción de, de, de entrenamientos, de campos de entrenamiento. Y de ahí veremos ¿no? cómo le va a Mitch. Es, es un hecho de que se va a quedar... Lo que pase en campos de entrenamiento, pues es lo que va a determinar. Entonces, algo más que quieran agregar sobre el tema, Mitch, porque pues está por lo menos hasta el próximo año y, y es lo que es y no se parece a nadie, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que vamos a tener eh, un capítulo dedicado eh, seguramente solamente a Mitch, donde podremos platicar cómo, qué, qué, qué expectativas habría para el 2020 si si fue correcto o incorrecto la decisión de, de darle ese quinto año o no darle ese quinto año, que no sabemos, no, no, en mi opinión fueron muy inteligentes tanto Pace como Nagy en dejar opciones totalmente abiertas, en alabar las cosas buenas de Mitch, en decir que tiene que mucho mucho que trabajar en las inconsistencias y. Y en no cerrarse puertas, ¿no? De, de alguna manera, si, si, si quieren seleccionar a un coreback en segunda ronda, por ejemplo, y tú ahorita dices que Mitch no es el coreback del futuro, entonces ya todos los demás equipos van a saber que, que, que Pace quiere a un coreback en, en esa segunda ronda. Entonces, no, no, no ayuda en nada abrir todas las cartas. ¿no? Entonces, hay que tomar con, con un grano de sal todo lo, que, todo lo que se dijo. En mi opinión, fueron muy inteligentes y... Esperaremos qué pasa en Agencia Libre, esperaremos qué pasa en el draft, pero en mi opinión hasta ahorita vamos a ver en, en un futuro episodio qué esperaríamos de, de para, Mitch, que esa es otra plática. no
0: Para mí lo más significativo fue el hecho de que la, la opción de quinto año no hayan dicho ni sí ni no, porque en el caso Floyd dijeron que sí y, eh, y, y se le hicieron válida y al coreback no se la estás haciendo válida aún. Ese aún es el paso que, que creo que estoy de acuerdo contigo. Es inteligente. ¿Por qué? Porque es una realidad que pues que no es, no ha sido lo que ellos esperaban. ¿no?
1: No, y en una de esas no lo sabes. ¿eh? En una de esas dicen preferimos extenderle un contrato de cuatro años, dos garantizados a 15 millones de dólares anuales. No sé. No, en una de esas
0: prefieren eso. No, 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 no. Yo creo que pasa por el tema de que no ha sido lo que ellos esperaban. Y si hablamos de honestidad, tendremos que ser honestos todos y entender que, que no es no ha sido lo que ellos esperaban. ¿sí?
1: Ok, cierto. Ahora, te hago la pregunta, master y la, le hago la misma pregunta a Juancho. ¿Qué prefieren? ¿Tener un coreback elite Mahomes? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Pero vámonos a, a otro coreback que no sea tan elite, que recibe 35 millones de dólares al año, ¿no? Un tipo garópolo de, de ese estilo. ¿Prefieres eso? ¿O prefieres un coreback de sistema que no que no gane los partidos por el gran juego del coreback, pero que tal vez te cueste 15 a 20 millones de dólares al año y puedas meter los demás recursos en una defensa elite? Es que, que ya los tienes, ¿no?
0: Es que creo que esa era la, la opción de tener un coreback en, en sus años de novato, justamente lo que acabas de mencionar, poderle meter el dinero a la defensa. Y no creció a la velocidad que ellos esperaban. Entonces... Eso es, ya es un problema para ellos porque tienes ahora una ventana de, de dos años para lograr dar mejores resultados, que es el próximo año, el 2020 y el 2021. En el 2020 vas a tener que hacer una determinación sobre tu coreback. Y no importa lo que nosotros digamos, el valor del coreback en el mercado es lo que les tienen que pagar. Y ahí están todos los que han pasado por Jacksonville, Osweiler en Texas, en fin. Los contratos se, se, se manejan diferentes y ponen cláusulas que les permite salirse sí o no, pero el caso es que el valor real, total, global del contrato es lo que es. Y eso no, no, no lo podemos brincar. ¿Tú, ¿Tú crees que Mitch firmaría un contrato de cuatro años
1: a 20 millones de dólares al año?
0: Si se lo ofrecen. Si lo firma es porque está aceptando el mismo que, que no va a ser más, más que eso. Pero porque ¿tú crees ningún que otro lado, lado van a querer. ¿Tú crees que lo aceptaría? Por eso te digo no sé, la verdad no sé. Porque pasa por el hecho de que dice el coreback, el jugador Mitch, que este, soy bueno. Él, yo entiendo y, y comprendo el, el punto de que él diga yo puedo ser un gran coreback, puedo ser el mejor del mundo. Porque es la persona apostándose a sí mismo. Pero si decide tomar un contrato por muy por... o por debajo del, de la línea de lo que le están pagando los corebacks, está yendo en contra de ese mismo punto. Yo,
1: yo, yo sí creo que... El, el tema de los contratos de los corebacks destruyen equipos, ¿no? Lo, lo hemos visto como, por ejemplo, con Searo, o, o sea, en el momento en el que decidieron dejar ir a, a muchos jugadores para poder firmar a Russell Wilson por treinta y tantos millones de dólares al año, pues ese talento hace que ya no
0: sea un equipo de élite, es mi opinión. entonces No, estoy de trabajo. acuerdo, pero también regresan a, a, a cierto punto donde existe un balance que no tenemos entre la ofensiva y la defensa, que no tenemos, sí. y eso ahora, mantiene, los mantiene en playoffs como este año. Ahora, Patriots, ¿por qué fue tan exitoso por tantos años?
1: Porque tenían a Tom Brady en un contrato increíble, a donde ver, no había relación entre pago y talento en la posición de coreback.
0: Ahí tienes que entender que la esposa de Tom Brady gana más que él. Entonces, no, no importa. En bueno, la, la, novia, la novia de Mitch seguramente ganará mucho dinero. Espero, porque él no creo que lo gane un tanto. <risa>
2: no, a ver, señores, este, ah, híjole, mira, aquí, aquí creo que, creo que tocas temas bien, bien puntuales, Paul. Eh, porque si, si comparamos los contratos de Russell Wilson con el de Tom Brady, de entrada... Eh, recordemos que Tom Brady en muchas ocasiones ha decidido dejar lana para que traigan a otros jugadores y que el equipo siga siendo ganador esa es una de las, de las virtudes que yo lo veo así ha tenido Tom Brady porque él ha, ha llegado a un punto en el que ha decidido a pesar de poder pedir contratos estratosféricos él ha decidido no ser el coreback mejor pagado en la NFL pero seguir teniendo eh, a jugadores claves que esa lana que él deja en la mesa sirve para, para contratarlos. Contrario a lo que hizo Russell Wilson. Russell Wilson sí dijo, yo quiero ser el mejor pagado, denmelo porque me lo merezco. Y por eso Seattle, eh, cuando pensábamos que la legión, del, la legión del boom podía volverse una dinastía, se acabó y se le acabó muy rápido. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces... Retomando el punto de tu pregunta, de yo que prefiero un lo que gana millones y millones o un coreback de sistema, yo simplemente te voy a contestar, yo prefiero un coreback que gane los juegos y que él sea consistente en su
0: juego. Bueno, ahí por ejemplo vimos una estadística en la semana de que los cinco mejores corebacks pasadores de este año, ninguno de los cinco está en, el, en los playoffs, ¿sí? Y todos peor que Mitch en mi opinión. No, no puedes decir que son peor que Mitch, si son líderes pasadores de la liga. Okay. O sea, entiendo, Winston, entiendo que me puedes decir que Mitch puede ser mejor en un ¿Winston futuro. es mejor? ¿Winston es mejor que Mitch? ¿Hoy? Sí. Bueno, yo, ahí diferimos totalmente. No, pues es que no hay nada que diferir. Po. O sea, no hay nada que diferir. O sea, Rivers hoy, es
2: mejor que Mitch. Eh,
0: hoy. Estamos hablando de fácil. hoy. Te, te, te doy Eso el creo. beneficio de la duda cuando me dices en dos años quién va a ser mejor. Pues... Probablemente, hablando de. Ah, ¿verdad? Que no sé qué vaya a
1: pasar. A ver, ¿quién tiene mejor staff ofensivo? Bucaneros contra Bears. Receptores,
0: línea ofensiva y tight ends. No, no, no. Estamos hablando de corebacks nada más. No, pero es que a,
2: aún así, aún así, pues si, lo de, si, si lo ves fríamente.
0: ¿Quién tiene mejor?
2: Si lo ves fríamente, los Bears, en cuanto a armas ofensivas, tenían un gran equipo esta temporada. Perdón. Pero Burton, Burton no, no deja de ser un, uno de los Titans mejor pagados. Allen Robinson es un gran receptor. Eh, Montgomery fue fue el, el segundo mejor running back rookie esta temporada. Entonces, eh, esa excusa de quién tiene mejores armas ofensivas, no, no, yo creo que eso es una excusa para, para no aceptar que Mitch no cumple con las expectativas. Hey. Da, Doug Prescott. Simplemente, y lo comentamos tú y yo, Toño eh, En el juego contra Dallas Hoy, hoy, hoy ¿Tú cambiarías a Mitch Trubisky Por Dak Prescott? ¿Sí o no? Si te dijeran Te los cambio, vamos a hacer un change Prescott por Trubisky, ¿lo cambias sí o no? Hoy ¿La pregunta es para Master o para mí? No, para ti, porque,
0: porque yo yo te voy a yo, él, Creo que todos saben Yo ya la sé respuesta. la respuesta de Toño no Y Pero, todos los que escuchan saben mi respuesta al respecto Exacto ah, mi, resp eh. mi respuesta es un no y rotundo okay.
2: te, voy a, te voy a decir algo Hoy el sistema que quiere aplicar Nagy en, en Los Chicago Bears Le queda mejor a un coreback como Doug Prescott que al mismo Trubisky y retomando Lo que decía yo hace rato en el En el chat eh, Trubisky es como Como un digo, Trubisky Nagy es, es como el área de recursos humanos de todas las empresas. Quieren a un recién egresado, pero con 10 años de experiencia. Y cuando les llega un recién egresado con 2 años de experiencia, no le das las armas, digo, no le das la oportunidad porque le dices, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, o simplemente no lo prueba. Eso ya hablando ahora, de otras posiciones.
0: Ahora, Bene, ya que entramos con el tema de Nagui, este, creo que es justo decir que. El hecho de que, digamos, que Mitch no ha cumplido con las expectativas no exime a Nagy de su responsabilidad. A él, cierto que no, no lo no le tocó escoger a este coreback, pero sí sabía la condición en la que venía. Y su tarea a la hora de, de firmar con los Bears era desarrollar al coreback que, si me preguntas a mí, ha fallado. Su tarea era hacer de, de la ofensiva de Chicago una top 10 y ha fallado, este coach le ha fallado a su coreback y le ha fallado a la afición entonces tiene un año con buenos resultados y un año mediocre, el próximo año determina mucho hacia su futuro pero sí creo que este coach con este coreback no, no no hay no le encuentro el matrimonio, la verdad ¿tú sí, Paul?
1: yo, yo creo que Vas a recibir muy, muy gratas sorpresas en 2020 basado en que tus expectativas están muy bajas. Y, y, te, y te voy a decir por qué. Algo que se dio a conocer hace unos minutos, eh, justo antes de que empezáramos a grabar Breaking News, fue que se acaba de despedir a Mark Helfrich, se acaba de despedir a Histam, que sí. es nuestro Instante. coach de línea se ofensiva, despedida. y Yo, a Gilbride, Gilbride. coach de Tyrants. Se... se se corrieron esta, a estas tres, tres personas. En mi opinión, y lo dije en podcast anteriores, entonces no estoy. Eh, no, no me estoy yendo por otra línea. Sí, sí. Si iba a haber credibilidad en Nagui para 2020, tenía que despedir a Heller Prich. Lo dije o no lo dije, Master, en el podcast. Sí, sí es pasado, cierto.
0: ¿no? Sí, es cierto. Y, y para mí no me dice nada el sí, que lo haya despedido. Sí.
1: Entonces, para mí, es, es una. A, a mí me dice muchísimo Porque la razón de ser De que Helfrich haya llegado A los Osos de Chicago Es como experto En, en, en jugadas por tierra Con el esquema de RPOs uh -huh. y, y ese fue justamente el, el, el lado que más lastimó A la ofensiva de los Osos de Chicago En los últimos dos años Entonces, mi opinión Si llega Shermer, Pat Shermer, de ex eh, head coach de gigantes A este rol de coordinador ofensivo Sería... Eh, y, y Pace lo ha dicho en años anteriores. Eh, eh, los Chicago Bears, bajo la administración de Pace, ven a las contracciones de coaches como free agents. Ha sido importante. Si, si, si te logras tener a Shermer, tienes ahí a, a dos mentes que ahora sí van a retarse uno al otro. O sea, el problema que, que ha tenido Nagy, en mi opinión, es tener a muchos, sí, señor, en su staff, ¿no? Lo que diga Nagy, sí, señor, sí, señor, sí, señor, y, y, y no se ha logrado absolutamente nada con esa mentalidad, te traes a Schirmer te traes tal vez hasta el staff de coach de Schirmer de gigantes y vas a empezar a utilizar seguramente a Montgomery y más como se utilizó a Saquon Barkley, eh, vas a empezar a utilizar a Anthony Miller como a Beckham en su momento o, o, y tienes además a Robinson, en, en mi opinión el, el, el potencial es altísimo entonces regresando a tu pregunta yo creo que si te vas a sorprender de Nagy en 2020, así como te sorprendiste Nagy en
0: 2018, ¿no? No, pero 2018, obvio que nos va a sorprender a todos, porque nadie esperaba nada de eso, pero sobre todo porque es su primer año, ¿sí? Y en la conferencia de prensa, justamente alguien le preguntó eso a Pace, y la pregunta fue, eh, ¿qué te hace pensar que las cosas van a mejorar el próximo año? Y su respuesta es, en el 2018 ganamos. Mi cara fue de... ¿Qué? O sea, eso no te dice absolutamente nada. Lo único que te está diciendo... Para mí, el problema no es... Lo estamos viendo desde la arista incorrecta. Esto es un problema de una mezcla de coaches con personal. En una balanza. ¿Qué balanza? ¿A qué balanza le falta? ¿A qué lado le falta más? Para mí es un problema de personal que tiene más que ver con el GM que un problema de coaches que tiene que ver más con el, con el head coach. Ese es lo que yo leo. Y el problema de personal va a ser el mismo. Tu línea, tienes tu línea con contratos todos, a excepción de, que será? Daniel, que es contrato de novato, pero todos los demás tienen contratos asegurados. ¿Qué vas a traer? ¿A quién vas a traer más? Tienes que, que hacer traer en el draft, no vas a traer agentes libres. En, en mi opinión, esos dos picks de segunda ronda
1: que ya están confirmados, va a ser el pick número 43, que ese es de los Raiders, y, y nuestro pick 50. En, en mi opinión, esos dos picks se invierten en la línea ofensiva y no me extrañaría si, si se hace un trade down claro. para obtener a un liniero ofensivo tal vez en un pick tipo 55 o 60 y
0: luego un Tyreem en tercera ronda. Pero la, la temática de Pace ha sido escoger al mejor jugador disponible en el momento adecuado o en el momento que le toca que le toca hacer el draft. Él no escoge por eh, por posición, sino por por jugador, y por eso terminamos el año pasado con más running backs, uno de ellos en Pittsburgh, ¿sí? Entonces, no, a mí no me dice nada, que, que cuál, si estoy de acuerdo, van a tomar seguramente linieros ofensivos, pero tacles, no te va a llegar ninguno a la segunda ronda, si quieres que cambie efectivamente tu línea, alguien que pongas el primer día, lo único que vas a encontrar es otro Alex Parr, a ver si funciona, y cuando a funcionar. Necesitas un guardia de, derecho, Necesitas un tacle,
1: esto es un guardia de derecho. Y si, y si agarramos en segunda ronda un tipo Will Hernandez de los Giants, yo lo tomo, ¿no? O sea, mucho, mucho, muchos me me, me, o me criticaron un poco cuando no me encantó el, el pick de Rock One. Y no es que no me haya gustado el pick de Rock, de Rock One, porque me gustó el pick de Rock One. Es porque dos picks anteriores estaba Nelson. Se fue a los Colts y es una bestia. Ah, tienes a un cuate como él en esa línea Y cambias totalmente la dinámica bueno, Pero Yo eso, es que eso, arriba. eso fue sí. arriba No, no correcto, lo correcto, 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 ¿no? O sea, mi, 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 mi sueño Guajiro de ese draft era que cayera Nelson, no que cayera Rockwell. Porque los Colts pudieron haber agarrado a Roquan Agarraron a, a Leonard en segunda ronda Pudieron haber agarrado a, a Will Hernandez en segunda ronda Y a Rockwan en primera Porque la verdad Rockwell y Nelson Estaban a la par, ¿no? en ese momento,
0: sí, el asunto, y, y la verdad fue sorpresivo que Rocco no haya llegado al octavo pick, y sin embargo ¿no? es el único pick de primera ronda que te ha dado resultados inmediatos, ni Mitch, la, la posición, la posición que juega es definitivamente mucho más fácil que la de Leonard Floyd o la de Mitch, no, no, no importa, en términos prácticos es el único pick que te ha dado resultados, Sí, pero, pero mi, bueno, mi punto es otro O sea, mi punto es,
1: logras agarrar a alguien tipo Will Hernández en segunda ronda, que es factible Y realmente cambias la complexión De la línea ofensiva, porque te vuelves De una línea ofensiva que ataca Más bien una línea ofensiva por, que, que no tiene ese Moller por, type pero,
0: of. Pero bajo gana, tu, ¿no? bajo lo mismo Que me estás diciendo yo te, podré, te, te Es lo mismo que te he dicho, ¿por qué no tomaron A, a Watson? No hubiera podido haber tomado a Watson Y nuestra vida hubiera sido distinta
1: no, oh, es que el, el juego de lo hubiera, ese no existe.
0: No, pues es que o sea, ese es el punto de no, lo que ver, me estás diciendo. Tú,
1: tú, no, no, para nada. Tú, yo lo, que, lo único que estoy diciendo es hacia adelante qué vamos a hacer o con qué recursos vamos a, a resolver este tema. Y entonces, para mí el primer lo primero es staff de caucheo.
0: No. Ya es lo que está ya están diferencia. atacando. Es que lo, ¿Okay? que, hay, lo que tienes de bueno, personal es lo que tienes.
1: ok ya lo están atacando porque corrieron al corredor de Histan, corrieron al coach de línea Houston y corrieron al coach Tyrants Gilbert. Ahora, para mí, repito, yo creo que van a, a tratar de traerse a Sherman. Segundo punto, ¿qué vas a hacer con tus picks de segunda ronda? Para mí es, definitivamente tiene que ser algún tipo de trade-down porque necesitas más gente. Y para mí, el otro pick que sí se va a quedar ahí, seguramente van a agarrar a un guardia derecho. Tipo un Will Hernández. Alguien que pueda mover la línea. O sea, el problema que tenemos y la verdad es penoso que no podamos hacer un tercera y pulgadas en un coreback sneak, porque nuestra línea que tiene el control de, del tiempo al momento de sacar el snap, es penoso que no podamos avanzar ni cuatro pulgadas. Sí, y eso perfecto. y eso es porque eso es porque aunque aunque nuestros líderes ofensivos salgan primero, automáticamente se los echa para atrás la, la línea defensiva. Es, el segundo y tercer equipo, los vikingos. Es penoso. Es penoso. Necesitas es penoso
0: talento ahí. Pero esta, este, este, esta línea ofensiva es la misma en los dos últimos años, con los mismos problemas. Y el año pasado, del 2018 al 2019, no hicieron nada significativo para mejorarlo. In, inclusive el cambio de, person de, de posiciones los perjudicó más. O sea, sí, sí, es que sí no, pero tampoco no, tenían activos para hacerlo, o sea, ese es el costo
1: de traerte a Mac no, mira, y, de, mira. y de haber drafteado a Miller un año antes
0: yo creo que tú, tú con todo respeto, y muchos que piensan que el cambio de coach va a venir a mejorar la situación, se van a llevar, son los que se van a llevar una gran sorpresa porque los jugadores son lo más importante en esa ecuación, y lo son los mismos jugadores que están en el año pasado son los mismos jugadores que van a estar este, que están en este año y son los mismos que van a estar el año que viene. No no, no le puedes sacar agua a una piedra, ¿me entiendes? O sea, pero es que estamos en la misma página.
1: O sea, yo lo que digo es que vamos a seleccionar en mi opinión con estos dos picks de segunda ronda 43 50, seguro vamos a agarrar a un guardia derecho, o sea, te lo puedo garantizar. Y el otro vamos a tratar de hacer algún tipo de trade down para agarrar a un defensivo y a un ofensivo con ese con ese pick. Tal vez ese 43 se convierte en un 55 y uno de tercera ronda para un jugador defensivo. Eh, Porque definitivamente necesitas un cornerback. Eh, o sea, urge. A eh, Mucamara eh, no puede ser la solución eh, a largo plazo. Ahorita
0: lo vemos ahí. Ya nada más para cerrar este punto. Creo que le estás apostando demasiado al que está evaluando el talento, que es Pace, y que es el que yo considero que es el problema de esta gran ecuación. Tú me sigues hablando de que van a traer y yo creo que el problema que tienen es en evaluación de talento del lado ofensivo. Del lado defensivo les ha ido muy bien. Del lado ofensivo no les ha ido tan bien. Ya no me puedes decir que Cohen es un gran pick. Es un buen pick, tal vez, pero del montón. ¿sí? Ah, ya empezamos a ver que Pace es, es un problema a la hora de, de traer talento del lado ofensivo. Y no es de ahorita. Pace, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene cuántos? ¿Cinco drafts? Tiene, sí, tiene cinco drafts Por favor, o sea tiene, tiene, tiene cuatro drafts, este va a ser su quinto Ok, tiene cuatro drafts, ya ya es hora de, de entender quién es Pace A la hora de evaluar talento Ahora, ahí sí diferimos Totalmente master
1: ¿otra vez? Porque sí, <risa> va, diferimos totalmente
2: y, y, no y, más, aquí, y nomás con el yo, master porque, porque yo, ya los, yo ya los Dejé hablar, pero, pero Este Híjole, pues la verdad es que Yo, yo se los he dicho y, y mucha gente se alegró de, de lo que comentabas, Paul De estas eh, cortadas de cabeza Pero para mí es, es como, como querer eh, quitar una pulmonía con aspirinas Porque lo que están haciendo Nagy y Pace Es ocultar que en realidad ellos dos han sido los culpables de esta debacle de los Bears Porque no van a aceptar eh, Pace que no le ha dado las armas correctas a Nagy, no, no ha acertado en la selección de jugadores, tanto agentes libres como, como draft, y Nagy no va a aceptar que el staff de cocheo que él seleccionó, no sirve. Y entonces lo que está haciendo eh, es decir, ah, bueno, pues eh, corto cabezas, quito a Hesitan, quito al de los Titans, quito a, a Helfrich, porque yo sí sirvo, pero ellos no. Espérame, tú los trajiste. Entonces el que no sirve tampoco eres tú. Y tampoco sirve Pace porque él fue el que trajo a los jugadores con los cuales nadie no ha podido hacer nada. Bueno, a ver, mi, mi respuesta ante todo esto. Estos problemas no son totalmente
1: sencillos ni es tan blanco y negro, ¿no? Sí, claro que hay algo de gris. Entonces, primero, Pace, primera pregunta. Y va la pregunta a los dos. ¿Pace recibió un desastre en cuanto a talento el momento que entró? ¿Qué le dejó Emery
0: a, a Pace? Bueno, te, te contesto con que, por ejemplo, Tresma tuvo una mejor ofensiva que, que Nagy.
1: No, 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 no. Ah, es que habla, no, es, no habla, vale. por ejemplo, Habla general, o sea, defensiva, le, le entregó, o sea, la defensiva, número 32 de la liga, en dos años consecutivos. Correcto. Y Pace la resolvió, en cuestión de talento,
0: en menos de tres años, yo, cierto o falso. Yo te he dicho que las dos posiciones más importantes de draftear, es un coreback y un pass rusher. Y Pace ha fallado en las dos ¿Cierto o no es cierto? Lograron ganar 12 partidos la temporada pasada Entonces a eso ver, no dice... Cierto, amigo. cierto A ver,
1: sí, sí, claro que... que eso es cierto A ver, claro a ver, claro que Mitch En, en, en hindsight, en retrospectiva Claro que fue un error de pick Porque estaba ahí Mahomes y Watson, pero nadie Sabía que iba a ser mejor Watson y Mahomes bueno,
0: De Watson sí, ¿no? no, o sea, no, yo no
2: creo Sí, sí. Mira, ese, ese tema es muy fácil Es muy fácil de resolver eh, y, y desde mi punto de vista Es tan sencillo como en el, en el fútbol americano Y en cualquier campo Lo que necesitas se llama experiencia Tú no puedes seleccionar a un chamaco Con solo 13 juegos eh, De titular Y pensar que él va a ser eh, Tu coreback fran franquicia Por mucho talento que tenga Perdón, pero Tuvo 13 juegos en colegial Watson, entonces, qué, espérame, Hola, espérame, eh. espérame, Paul, espérame, si el chavo no fue capaz de ganarle la chamba de coreback titular a los que estuvieron antes de él, es por algo, y por eso solo tuvo 13 juegos, en cambio Watson, si se ganó la chamba, sí fue titular, al igual que Mahomes, y que de entrada, solo por ese detalle de tener más experiencia en colegial, yo los pondría eh, primero, en mi, en, mi lista, en mi lista de jugadores para el
0: draft.
1: Ok, o sea, es cierto lo que dices, pero, pero también es importante entender Pareto. Y Pareto es que 80% de los analistas más expertos en el draft y en analizar corebacks, etcétera seleccionarían a Mitch antes que a Mahomes y a Watson. ¿Quién Entonces, sabe?
0: ¿Quién sabe? Porque eso te puedo decir yo escribiendo en, en una página de periódico, ¿verdad? Pero la realidad es que, que no me puedes decir que que un coreback más probado, hola, es mejor que, que un, un potencial, pero en fin, mira, ya vamos a dejarla ahí, con la parte de Mitch, que ya la platicamos, ya la hablamos Mitch, espero que juegue mejor que el próximo año se gane el, el aplauso de todos como José José, pero bueno, ahí lo dejamos eh, también hablaron de, de temas de lesiones, Burton, cirugía en la pelvis, y regresa el próximo año, ya lo dijeron en la conferencia de prensa. Miller, cirugía en el hombro. Mismo hombro, misma cirugía. Mitch, cirugía en el brazo izquierdo. Esas sí no son buenas noticias, ¿no? A ver, Juancho, ¿me escuchas? Paul,
2: Paul se quedó mudo, ¿sí? De, de la impresión ah. de que van a operar a, a, a Samich. Este...
0: No es del hombro de lanzar, pero es del hombro izquierdo. Quiere decir que también le afectó durante el año.
2: Claro, pues la fue el que profesión. se lastimó contra Minnesota. Ajá. Uh
0: -huh pero no no pensábamos que fuera para cirugía, va a ser para cirugía. Lo de Miller sí es preocupante, es del segundo año, cirugía en el mismo hombro, dos cirugías consecutivas, y lo de Burton en cirugía en la pelvis, que lo hablamos en el podcast anterior, cuando decíamos que no es que lo hayan sentado por banca, es simplemente que estaba mal. ¿Qué tan mal? No sabemos, ni ellos mismos saben, ni el jugador sabe, pero sí va a regresar, y eso también es preocupante, ¿no? Son dos jugadores específicamente Burton y Miller que físicamente pues es, es, pues no les ayuda no para el próximo año 2020 tenerlos en estos no fines.
2: claro Digo, Miller viene padeciendo del hombro desde la temporada pasada que cada recepción se les afaba Burton eh, pues ahora resulta que ya que que ya no es psicológico que es la pelvis eh, al rato también van a operar a Shahin eh, porque resulta que por medir tanto no sirve entonces, esa parte de la evaluación de jugadores, tanto para seleccionarlos en el draft, como para seleccionarlos cuando son agentes libres, pues, ¿qué está pasando? Regresamos al tema del staff médico. Entonces, eh, esto para el siguiente año, ¿qué te va a acarrear? Pues entonces, yo quiero ver el siguiente año a Ridley, a Wims, como número dos y número 3, para que ya dejen descansar a Miller to todo el año. Necesitamos otro Tyrant, eso ya lo sabemos para que a Burton no le carguen la chamba y no estés esperando que Burton te resuelva el tema de los
0: Tyrens. No, es que eh, es el problema con el Titan es que pues obviamente se tienen en su evaluación se van a tener que tragar el Dead Cap o dejarlo en el roster. Y para ellos él vale la pena, igual que Shaheen, que eso fue lo que dijo Pace. Shaheen tiene un, un año sí, más. Sino, bueno, la, lo,
2: lo sorprendente es lo que dijo sí. eh,
0: eh, que de, tiene de muchísimo talento y este entonces lo vamos a ver en, en los campos de entrenamiento del próximo año, no sé si le traigan competencia que evite que avance a ser parte del, de los 53 pero es evidente que volvemos al, al, al punto de, de, de jugadores no no puedes empezar el 2020 con Burton y con Shaheen y con los dos que tienes acá abajo no, no to
1: totalmente de acuerdo en eso Master pero dándole mérito a Pace eh, en la conferencia de prensa y sí dijo que eh, lo que decía Fox la, la mejor habilidad es la disponibilidad y, y en el caso de Shaheen dijo que eso era definitivamente su problema número uno en mi opinión sabiendo que entra año 4 de su contrato, lo van a traer a los campos de entrenamiento, si los destella se ganará el tercer o cuarto lugar de tarens si no los destella es un hecho... Es que las decisiones de free agency y de draft se van a tomar en cuenta como si Shaheen no existiera. Es...
0: Oh, pero ya el hecho de que, de que lo estés trayendo, todos sabemos, tú lo dijiste en el podcast anterior, a Shaheen lo, le dieron banca como castigo. No es nada más porque que su disponibilidad. Nagui evidentemente no está contando con él. Entonces ahí ve una disparidad entre lo que dice el las acciones del coach y lo que dice el GM. Y yo no sé para qué carambas lo quieren aquí en el 2020. Igual. Que... ¿Tiene,
1: tiene contrato también y no te sirve de nada que, que no vaya a los campos de entrenamiento. no Lo puedes cortar ahorita lo puedes cortar después. No, no te afecte nada. Entonces tener bueno, a un cuerpo sea, más que ahí puede sí el segundo pick tuyo es que
0: me, no dices, me dices yo prefiero ver corte de cabezas de coaches y tráiganme a todos uno por uno pero de jugadores no.
1: Pero, pero piénsalo así, Master.
0: Oh, no, yo lo veo así. Dejar, está
1: dejar, dejar, a, Helprich, dejar a Helprich.
0: No, no, estoy, Aquí no, está. no estoy defendiendo sí, ni no. a ninguno de los de los coaches. Estoy hablando de cómo vemos las cosas y creo que está mal. Porque el corte no puede ser parejo? Hate coaches y jugadores. Porque tienes que Eres tener muy, coaches y jugadores? Muy diferente, muy diferente. No no es diferente. ¿Por ¿Por Porque a Shaxin lo puedes cortar en agosto
1: y lo puedes cortar hasta en julio, si quieres, y no pasa absolutamente nada. Pero si dejas a Helfrich como coordinador ofensivo y no te traes a Shermer, entonces el impacto en el año pues, iba, va a ser radicalmente diferente.
0: Mira, yo sé que es año nuevo y que vienen los Reyes Magos, pero sherman no va a venir. No va a venir. Gracias,
2: a un, gracias compadre. No gracias. va a
0: venir a un lugar donde no lo van a dejar hacer play calling. Eso no chico, lo sabe, ¿no? Oh, claro que no, sí. No, no, a ver. No a va ver, a venir a un lugar donde no lo van a dejar ser play calling y Nagy es el play caller y no lo va a ceder. Y Sherman no va a venir. Por eso, muy amigos que sí sean. Sabe, eso sabe.
1: No. No, no lo sabemos. No, ver, Paul, eh, estoy... lo, sabemos? Dan, espérame, no lo sabemos, pero... Okay. Déjame hablar. Dan Wither, que es tu reportero favorito, cierto o falso, Master. Sí. Ok. Dan Wither dijo, a mí me encantaría ser mosca y estar volando en las paredes de las oficinas de Ryan Pace y Matt Nagy para escuchar sus conversaciones que van a tener de aquí hacia, en preparación hacia Free Agency y el draft. Y con eso te estoy respondiendo que todo lo que escuchamos hoy hay que tomarlo con un grano de sal. Y hay que tomarlo con un grano de sal porque lo que realmente es importante es lo que, se, lo que va a pasar en
0: esa oficina donde no lo va a escuchar nadie más que ellos dos. Oh, estoy de acuerdo. Yo, yo lo estoy viendo más por dónde quién es 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 eh, quién es este señor y lo que ha hecho y lo que buscado sí Schumer, dónde va a estar es más es más probable que venga bill callahan el que está ahorita en los en washington como interino ese es más probable que llegue no estoy sí, hablando Call de que si sí es mejor Call o bueno Call no estoy hablando callahan tal vez sigue como como
1: coach de línea con Schirmer, esos son los rumores Actuales, y a ver
0: No, 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 Callahan este, no, este, es, no mi, va a venir No.
1: Mi, no. mi punto, espérame, perdón o sea, Mi punto de lo que acabo de decir De que me gustaría ser una mosca y escuchar Lo que está en esas cuatro paredes y todos, demás, a todos. a Es porque Potencialmente Pace le diga a Nagui Quiero que seas head coach y no que seas Play caller, vamos a tener un play caller
0: Pero Entonces, le preguntó no, Le preguntaron ¿verdad? en la conferencia de prensa Que si no creía que
1: era un problema a, No se lo va a decir a 20 reporteros y, y a, y a 10.000 mil fans Cuando tal vez sea un tema
0: que ni siquiera lo han platicado entre ellos Entonces, ¿de qué hablamos de una conferencia de prensa entonces? Si tenemos que estar haciendo pique de cada una de las cosas Y ver qué dijeron que si es real y qué dijeron que no es real No podemos hablar así nosotros Tenemos que hablar Ese en base a lo que están 101.
1: diciendo Ese es liderazgo 101
0: No, no puedes no,
1: agarrar no. a alguien como tu head coach Como de sorpresa en algún comentario Mira, Haciéndolo
0: público antes de hacerlo en privado. Ya, alega, eh, este, no vas al, al que traigas, no me importa el nombre que traigas, Nagui va a seguir siendo el Play Caller. Punto. Y ¿sabes qué? Sí creo que Pace está de acuerdo con eso. Sí creo que él cree que Nagui debe seguir siendo el Play Caller. No estoy diciendo que sea lo correcto, estoy diciendo que ellos dos están muy casados con esa idea y no va a cambiar. Tal vez, tal vez no. Oh, es más probable tal vez. Yo yo uh, voy por probabilidades y estadísticas.
1: Pero si eso significa traerte a Shermer, o sea, si Shermer dice, me voy con ustedes porque voy a ser el play caller, yo, yo no estoy tan seguro que lo que lo que acabas de decir sea totalmente
2: cierto. Vamos a ver. No va a venir el... Schirmer. Pero nadie no lo va a aceptar. O sea, sí. Nagy no va, no va a ceder el, el dejar de ser el play caller porque al final eso te da mucho más eh, renombre, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso no solo ciudadano? ser head coach, eh, sino ser ser el que llama las jugadas, porque eso te viste, y eso Nagui no lo ha querido soltar nunca. Entonces, porque ¿sí? lo aprendió lo aprendió de Andy Reid, recordemos que Andy Reid apenas hace dos años, en, en los últimos dos juegos de hace dos años de Kansas City, le cedió el mando a Matt Nagy, pero antes de eso, el que llamaba las jugadas en Kansas City, era Andy Reid, no era nadie más, o sea, sí, Nagy era el coordinador ofensivo, sí, pero quien llamaba las jugadas era Andy Reid, entonces, sí, lo aprendió que... muy bien, Nagy lo aprendió bien.
0: Yo creo que por ahí pasa el asunto, y por eso digo que el problema del cambio de coordinadores no, no, lo, no lo es tanto, mira, es ridículo que hayan cambiado, por ejemplo, se fue el... el del coordinador asistente de equipos especiales, pero Chris Tabor ahí se quedó. Ah, por favor, ¿dónde, ¿dónde están esas acciones que nos demuestran que son coherentes con lo que están diciendo? No existe. O, o soy el único que ve un problema que se haya quedado el coordinador de equipos especiales y hayan despedido al asistente.
1: Oh, o sea, yo, yo creo que es cierto lo que vas a decir. Ahora, todos estos problemas, no, no es que yo defienda una postura indefendible, ¿no? O sea, es que, es, es que los problemas son generalizados. Entonces, para mí, Nagui sí me ha demostrado y me lo demostró en 2018 que puede ser un gran head coach en esta liga y que es mejor la opción de ver qué tiene en este tercer año que explorar cualquier otra opción, como por ejemplo un Ron Rivera o, o cualquier otra opción que esté por ahí, ¿no? Un, un Mike Lafleur, el hermano de Matt Lafleur, que, que ahorita es el coordinador de pase, el coordinador de ataque aéreo de los 49 O sea, para mí también tienes que analizar cómo quién puede llegar. Para mí, Matt Nagy sí me ha demostrado lo suficiente como para creer en él. Pace, lo mismo. Mitch, lo mismo. También te puedo decir, ¿quién es mejor? ¿Tenerte Teddy Bridgewater? O sea, de veras, esa no es solución, ¿no? O sea, ¿qué pudiera funcionar? Draftear a alguien tipo tal vez Jimmy Garopolo en segunda ronda y ver qué pasa. Ahora, lo que sí me queda también... Claro, en ese tema es que todos los problemas son multifacéticos y, y, y para mí, si, si vemos 2020 y ya, ya tomamos la decisión, por ejemplo, de despedir a Helfrich, que era tu pregunta, o, o a este cuate Olivo, es
0: porque ellos sí no le han demostrado absolutamente nada. ¿Qué ha demostrado Helfrich? No, no, ¿Te hago la eh, repito, es que yo no yo creo que a Helfrich no hizo nada, pero tampoco, no tienes al que venga tan Tampoco espero que haga nada, porque no es un asunto de coordinador ofensivo. Ese es Pero mi si
1: estás compitiendo contra equipos que, que trabajan desde el head coach hasta coordinadores ofensivo-defensivo en sintonía, no puede ser un Matt contra el otro equipo. ¿no? Tiene que tener un staff de coacheo que realmente lo ayuda a preparar planes de juego donde se... Cada, cada posición, o sea, es completamente inaceptable la cantidad de castigos que van a la ofensiva, cierto o falso. ¿Y eso de quién es culpa? Yo te diría que es mucho más culpa de Helfrich, de Gilbright y,
0: no, y de Kistam. Yo, Kistan, yo de creo Giscamp. que es, es problema de Nagy. Lo que pasó no, es Pero es problema, problema de, de, de los
1: coaches, de, es problema de esos... A ver, la responsabilidad de Helfrich, al final del día, era asegurar que todos los jugadores entienden exactamente bien su asignación.
0: No, el problema, el problema es de o sea, Nagy. Y, y el lástima
1: lo puso Nagy, ¿no?
0: Nagy pero, dice, es, yo, 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 no, 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 no. El, el problema de Nagy es ese, ¿verdad? que, que él es impone y no, no deja a nadie que diga nada más, ni jugadores ni coaches, porque si no muchas cosas yo hubieran cambiado. Digo, en, en,
1: 2020 vamos a entender la respuesta y a ver quién tiene
0: razón, hasta Antes te no recuerdo. lo podremos saber. No, pero yo, ya llevamos dos años. Ya sabemos quién es Nagy, llevamos cuatro años, ya sabemos quién es el GM y ya sabemos quién es el coreback. A lo mejor unos todavía tienen veladoras prendidas, pero eso no quiere decir nada.
1: ¿eh? O sea, en tu opinión, Pace, no es el, el, el gerente general ni Nagy el head coach, ¿no?
0: No, pues A los dos les dieron, uno le dieron premio de GM y al otro el coach del año y mira cómo nos fue en el 2020. Digo, en, en este año. No importa lo que me digas... La realidad es que no... No dieron... <risa> un coach... Como Nagy... Necesita un Patrick Mahomes... Y nunca lo va a tener... Un GM... Porque porque no salen de los árboles... Estoy de acuerdo... No salen de los árboles... Para que Nagy funcione... Nagy... Yo empecé... póngase así... Lo empecé... Su error... Es que no ha podido desarrollar este coreback. Es una de las asignaciones más importantes que le dieron... Y falló... Ha fallado... Punto... Por ese simple motivo... Merece que le estén dando tanta calentura Como se la están dando Y al GM, no seleccionar un mejor coreback Merece que le estén dando tanta calentura Como le están dando Pues sí <risa> Juancho, ¿tú, tú ahora necesitas Decirnos cuál es tu postura
1: ¿100 Master.
2: Mira, mi postura es eh, y, y, y sí No es team Master, Creo que es team congruencia Y team coherencia porque, eh, lo acabo de mencionar, para mí, eh, seleccionas a un jugador con base en la experiencia, no con base en el potencial que tenga. Porque si no tiene experiencia, la transición de NCAA a NFL no, no va a ser nada grata y, y, no, y no te vale un, un eh, trade up para tener la segunda selección de draft, de entrada. Y, y más, si tenías a un coreback probado, chamaco, como lo era eh, Watson. Porque Mahomes, bien o mal... Una apuesta. Estaba, estaba, era una apuesta, era un albur. Porque el programa colegial del que venía, eh, Texas Tech, no sabías que podía resultar con él. Pero de Watson sí, porque Watson incluso fue campeón en la, en, en college. Entonces, desde ahí Nagy la regó. Eh, ¿En qué otra más la ha regado Nagy? En Floyd. Perdón, pero ¿agarras a Floyd solo por el
0: atleticismo? No, no, Pace. No, no, Pace, perdón, compadre, nomás para sí. que la gente no se perdón. confunda.
2: Nate Pace. Sí, sí, perdón, Pace. Pace. la regó por seleccionar a Floyd eh, solo por el atleticismo? Pues qué, qué digo, hay 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 muchísimos muchísimos ejemplos de jugadores que atléticamente pudieron haber reventado la NFL desde los años 80. Y no lo hicieron, no lo hicieron porque lo único que tenían era el cuerpo, el atleticismo, la velocidad, pero no tenían nada más que ofrecer. Y eso le pasó con Floyd. Le pasó con White por una mala evaluación del equipo médico, porque ahí yo le echo la culpa al, a, al equipo médico, ya como manejaba Fox y su staff, eh, el tema de lesiones. Y yo creo que evaluaron mal a, a, a White. Eh, eh, y desde ahí, Pace ya debería de estar eh, con un pie afuera. A Nagy, pues, Nagy es yoyista y no sabe hacer otra cosa. Y, y si él no toma la decisión final, entonces nadie la toma. Porque todos los demás van a estar mal. Solo él tiene la razón. Y pues no, no va por ahí. Entonces, yo creo que los dos, eh, lamentablemente nos los vamos a soplar el siguiente año, pero los dos deberían de estar en el asiento caliente... Todo el 2020. Así de sencillo.
0: Mira, no y más. si no funcionan. Bye. Hay adicional a lo que dices. Por ejemplo. En tercera ronda. Que nosotros vemos que Pace es muy bueno en rondas medias. 2015. Grasso. ¿Sí? Pace. En el 2016. Jonathan Buller. ¿Sí? En el 2017 no tuvimos. Porque pues. La cambiamos. ¿No? En 2018. No tuvimos. Porque la cambiamos. Y, y en la,
1: 2015, la tercera
0: ronda ha sido la peor de Pace. Definitivamente. Y el segunda La
2: primera La primera ha sido la peor de Pace. Eh,
1: correcto ah, ahí, ahí, Bueno, ahí diferimos no, Porque y, White, y a
2: por qué. No, Floyd. a ver, Kevin White,
1: fatal este, Floyd Floyd, si tú agarras a todos los jugadores Que se
2: seleccionaron después de Floyd Hasta el 20, o sea, no, no hubo ni uno bueno Espérame, pero por Floyd También hiciste un trade-up O sea, haces trade-ups por jugadores que, que sirven para nada Para eso gastas picks no, eso no es ser un buen gerente general Y eso no es hacer un buen draft Y eso por, no es por, tener buenas mal, primeras rondas Fue mal draft donde no hubo mucho talento Hay en años todos que ha cosas. hecho mal los drafts En las primeras no. rondas a ver,
1: ¿qué, ¿Quieres que te diga todos los jugadores después de Floyd? Está Hila y y Está Hargers O sea, Te, te puedo decir a los 10 y no salió Uno solo bueno ¿Tonsil no está bueno? ¿Tonsil tenía múltiples problemas de No, carácter. no, no,
0: pero estamos hablando de jugador Así. No, a ver, ¿Y, no te... de, y de GM Espérame, yo aquí
2: estoy evaluando bien? Yo aquí estoy no, evaluando no. a Pace No a los demás equipos A mí no me importa lo que hayan seleccionado los demás equipos no, A mí, a mí si sí, tú, porque estamos hablando si de. Sí, pero si tú haces una buena evaluación Entonces te das cuenta Que no vale la pena hacer un trade up Por un jugador como Floyd
1: Yo sí prefiero a Floyd que a Eli Apple ¿A o que Harris, a o entonces, a, ¿Cuánto,
0: a ¿cuánto le dieron ¿Cuánto le dieron a, a Miami por, por este tackle? En Capital Draft. A ver,
1: ok, te voy a repetir tu, la historia. Por Tonsil, dos, uh -huh. dos días antes del draft, salió un video. Sí, lo vi, de, Tonsil, de la, la máscara y eso. De marihuana. Todos. ¿Y? y todos. Muchos, muchos equipos, muchos equipos sacaron de, de su board a, a Tonsil. No, no <risa> digo
0: más.
2: Pero no. y entonces, por ese tipo de tonterías, ya te vas a espantar, más allá de que la carrera del jugador en el colegial haya sido excelente.
0: Perdón, no. No, pero no, no lo ve, yo no lo vi tan. Digo, por favor, en año nuevo aquí en Illinois les les informo por los los que van a venir de vacaciones el próximo año, va a ser legal. Va a ser legal la marihuana recreativa. Entonces creo que es un más mito social, pero ese es otro asunto. El asunto es que como jugador sí había opción, una mejor opción que Leonard Floyd ahí. A ver, eh, eh, otra vez, o sea, es el mismo tema de
1: Mitch y Mahomes y Watson. En retrospectiva, todos hubiéramos agarrado a Mahomes.
0: Estoy de ¿no? acuerdo, pero en retrospectiva Obvio. tienes que decir que fue un mal draft. Sí, -total,
1: totalmente de acuerdo en ahí que en Mitch es peor coreback que Mahomes. No, no, estoy hablando que de, de, de Flora. Ahora, estoy decir,
0: de que fue flor. un mal, de, decir que fue un mal pick de pace, ahí es donde no estoy de acuerdo. Si fuera uno o. solamente, está bien, pero tiene, es consistente con los, con los picks que ha tenido que no le han resultado. O sea, no estoy hablando de una cosa en específico, Estoy hablando de cuatro años y a veces mucha gente no lo ve. Cuatro años es suficiente para decir si el GM que tenemos es bueno dan, con el talento o no. Ok, mi, mi calificación a Pace. Primera ronda
1: es un 8 de calificación o 7 tal vez. Segunda ronda le pongo un 9, aunque tuvo a Shaheen por ahí. Tuvo a Evy Goldman, tuvo a Whitehair. Anthony Miller parece ser un gran receptor y James Daniels yo creo que todavía tiene gran talento, tiene 22 años y, y yo creo que va a ser un gran línea ofensivo ¿no? entonces le doy 9 en segunda ronda tercera ronda, ahí es donde sí le, le, le pongo un 4 de calificación porque efectivamente tiene a, a Bullard, tiene a Grasu y hizo un mal draft, porque debería haber agarrado en tercer, en tercer lugar a Mitch en vez de hacer el trade up entonces entregó dos terceras rondas por hacer ese trade-off por Mitch. Entonces, pero en cuarta y en quinta ronda, tiene un 10 cerrado, ¿no? En, en, en cuarta y quinta ronda. Sí, Entonces, es. también hay que evaluar su éxito de cuarta y quinta ronda con su fracaso de tercera, ¿no?
0: Sí, nada más que, eh, obviamente, el impacto de las primeras rondas en un equipo es mucho mejor que el impacto de rondas bajas, ¿sí? Entonces, sí, de acuerdo eh, sí, si, una A de cuarta ronda equivale a una C este, en primera ronda. Bueno, el, el punto es que creo que Pace no es lo que todos están viendo en Pace después de cuatro años. Porque a la, a la defensiva, cierto, funciona bien, pero les recuerdo que en esta NFL se gana anotando touchdowns y a la ofensiva no le ha pegado a mucho. Voy a cambiar de tema. Ok. Voy a reconocer... Reconoc ya te parece, Sanagi, cuando
2: no puedo, mejor corro a... No, la no, gente. déjalo que hable, pues. Voy a
1: reconocer la gran labor de Juancho en este podcast.
2: Uh -huh.
1: O sea, para, para los que no, no, nos, no nos están viendo porque es podcast, obviamente, Juancho ha hecho un gran esfuerzo, está grabando con nosotros hoy. Lo hemos visto manejando, lo hemos visto haciendo shopping de último momento para regalos de Año Nuevo. Lo comprando hemos visto, pulque. Comprando pulque. Lo hemos visto eh, a, a, echando cariño con su novia. Eh. <risas> ha, estado, ha estado muy divertido este podcast, querido Juancho. Por favor, por favor, háblanos de, de tu experiencia grabando este podcast.
2: <risas> no, bueno, la, la verdad es que todas las experiencias grabando el podcast siempre han sido increíbles. Es algo que, que para mí es, es lo, lo, que, lo que llega a ser mis semanas después de los juegos. Y la verdad Se los agradezco Tener la, la paciencia de, de los comentarios de este, de este
0: Servidor y, y no, hoy ha sido Sí, ya se fue Este, el audio uh, Bueno, pues ya Ya nos peleamos mucho Nada cambió, por cierto, nota
1: <ríe>
0: Adicional Pero,
1: a ver, okay nada algo, master ¿Estás feliz
2: o no que corrieron a Heplik? Eh, repito, tenemos que estar de acuerdo y es vamos. que la siguiente temporada, pues nos la vamos a tener que chutar con Pace, con Nagy
0: y con Trubisky. Es así de sencillo. Ya ves, estoy de acuerdo.
1: <risa> Regresó el audio en el momento correcto, mi Juancho. Este, entonces, ¿estás contento con los cambios
2: del coche ofensivo? Sí, sí, yo creo que este año padecimos de, de línea ofensiva y es justo que se vaya el, el entrenador de línea ofensiva La ofensiva en general No funcionó, es justo Pero también apoyo a Toño Los equipos especiales han sido Una verdadera basura Y solo corres al asistente en lugar de correr A todo el staff de los Equipos especiales, eso no lo entiendo Pero es decisión de Nagy.
0: no Casi todo Del equipo, mi punto Repito, no es por el asistente yo no estoy apoyando a Nagy. Cuando hablo de Pace, no es porque estoy apoyando a Nagy. O si hablo del coreback, no es que estoy apoyando a Nagy. Si hablo de los jugadores, no quiere decir que los todos los, los del staff de cocheo estén bien. Simplemente creo que el orden de las cosas tiene que ser jugadores y coaches. Y en los jugadores no veo muchos cambios. Y por tanto, espero pocos resultados con los coaches que lleguen o con los que están. Y eso es todo. Entonces, eh, ¿qué les parece si nos despedimos por el asunto del año nuevo? Uh, no sé, Paul, ¿qué mensaje les quieres sí. decir?
1: No, que, queridos fanáticos, eh, ha sido un verdadero honor y placer estar con ustedes todo este año 2019, con ustedes. Eh, muchas veces hacemos un, un, un esfuerzo importante por estar con ustedes pero para nosotros es apasionante poder platicar y compartir nuestro conocimiento, lo que leemos, lo que entendemos del equipo, nuestros análisis, nuestras expectativas, frustraciones, felicidades, etcétera. Un, un año difícil, esperemos que 2020 sea un año mucho mejor, pero no pierdan el, el optimismo, no pierdan que esto al final del día es un juego y, y no estamos aquí para estresarnos, estamos aquí para divertirnos, estamos aquí para, para compartirlo, entre entre nosotros los fanáticosos les mando un fuertísimo abrazo y seguramente estaremos grabando muy pronto planeando el off season.
0: Fuerte y, abrazo, fuerte abrazo. Eh, mientras platicábamos, nota, nota Linebacker Rockwell Smith estuvo involucrado en un accidente de carro, no, no tiene ninguna justamente afuera de Hallas Hall se chocó con alguien, se ve aparatoso el choque, pero reportan que él está bien entonces pues algo anda chocarreando Jalas Hall porque
2: otro otro mal draft porque el, el tipo no sabe manejar y además tiene problemas de depresión y
0: ansiedad entonces no. este, pues, está medio complicado este, cuacho ¿cuál es tu mensaje de año nuevo? Positivo?
2: No señores este, a, a, a todos eh, los aficionados a, a los Chicago Bears que nos hacen favor de escucharnos, que nos aguantan todas las semanas durante todo el año, porque esto no solo es durante la temporada eh, los mejores deseos para este 2020 eh, que la pasen acompañados de sus familias de sus sociales queridos y, y los mejores deseos que este siguiente año esté lleno de cosas buenas tanto para nuestros Chicago Bears como para cada una de las personas de, de esta, esta gran comunidad eh, Toño, a ti un, un abrazo muy muy especial, cariñoso igual que, que a Luisa a People, a David que, que este año tuvo que estar ausente por, por temas ahí personales se le extraña y a, y a los Jorges a José Jorge Antonio, a Gil a Heidi a todos los que, los que están pendientes de, de, de este grupo
0: de personas, un, un gran abrazo pues sí, en nombre de David, les quiero dar a todos las, las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este proyecto. Eh, les deseo a todos lo mejor en el próximo año que viene, incluyendo al equipo. Y pues ahora es hora de festejos, que la pasen todos muy bien, que tengan lo mejor hoy y empezando el 2020. Y pues nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos. Bear Down, Chicago Bears. Bear
1: Down.
2: It's